0: hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu akşamda benimle birlikte olduğunuz için. Seçim döneminde çünkü akşamlar, gündüzler, geceler hepsi birbirine karıştı. Sonuç olarak Türkiye seçimini yaptı. 14 Mayıs'ın ardından 28 Mayıs'ta da ikinci tur seçimler gerçekleşti. Oy sayımı tamamlanmadı. Bu arada yayının başında o yüzden onu söyleyerek başlayalım. Şu anda hala okullarda sandık görevlisi olarak çalışan, müşahit olarak çalışan insanlar var. Benim derdim seçim sonucu değil. Onun üzerine konuşmayacağız. O insanlara haksızlık yapmayacağız. Çünkü saatlerdir belki aç bir ilaç, belki alarm Alakasız bir yerde. Herkes sonuçta aynı yerde çalışmıyor. Yani İstanbul'da, Kadıköy'de, Ankara'da, Çankaya'da görev yapmıyor insanlar. Deli gibi uğraştılar. Hala uğraşıyorlar. Hala ıslak tutana kalmaya çalışıyorlar. E, bu değil derdimiz. O yüzden hani seçimin sonucu 3 aşağı 5 yukarı ne olduğu belli. Ama onun üzerine değil yayın. Bu seçimin bize gösterdikleri üzerine konuşalım istiyorum. Dediğim gibi o insanların... E, haklarına girmemek için çünkü gerçekten çok fazla mücadele ettiler pek çok insan sabah saatlerinden beri ben de aynı şekilde insanları görüyorum onların çalışmalarını da biliyorum onu yapmayacağız. Sadece bu seçimin bize gösterdikleri var. Dürüst şekilde yorumlanmayacak. Herkes e, özellikle seçimin sonucundan kendisine getirip götürebileceklerinden korktuğu için. Çünkü sosyal medya üzerinde özellikle saat 5 civarında ben bir mesaj paylaştım. Biz onu konuşacağız. Gerçekten onu konuşacağız. Çünkü bir bu seçim adil bir seçim Değildi. Öncelikle o hakkı teslim etmek lazım. Yayını paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sosyal medyada özellikle duyurun. Özellikle insanları çağırın. Çünkü böyle konuşulmayacak. Bu seçim adil bir seçim değildi. 14 Mayıs'ta da adil bir seçim değildi. Bugün yapılan seçim de adil bir seçim değildi. Önce onu bir anlatmak ve insanlara duyurmak, kabul ettirene kadar anlatmaktan vazgeçmemek gerekiyor. Nasıl adil bir seçim değildi? Bir kere devleti yönetenler, yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin etrafında çöreklenmiş grup, beraber yürüdüğü grup Devletin imkanlarını dibine kadar kullandı hem de o kadar iğrenç bir şekilde kullandı ki yalan videolar kullanıldı yalan olduğu kabul edildi. Halk yalandan çok etkilenmiyor demek ki. en azından o görüldü. Halkın yarısı yalandan etkilenmiyor hatta çok da sorun etmiyor kendisine yakın biri söylediği zaman. İkincisi ve daha ağırı bu yalanlarla birlikte doğrunun yayılmasını engellemek için elden gelen her şey yapıldı. Daha iki gün önce Kemal Kılıçdaroğlu'na yani normal seçim çalışmalarını gazetecilere duyurmak için kullandığı SMS'lerin engellenmesi yolunda da gördünüz ve bunun ortaya çıkarttığı sonucu Yüksek Seçim Kurulu'nun yapamazsın kardeşim diye buna basmasını Bilgi Teknoloji kurumu Kurumu'muz ama bugün sizlere de gelmiştir bana da geldi aynı şekilde özellikle cep telefonlarının işte Ulaştırma Bakanı'ndan gelen İçişleri bakanlığından gelen sağdan soldan bilmem nerelerden bunlardan anlatılan şeylerden gelenleri gördünüz devletin imkanı sadece yalanı yaymak için değil devleti yönetmenin imkanı aynı zamanda doğrunun engellenmesi açısından da çok ağırlıklı olarak kullanıldı bir diğer hikaye hani bu seçimin oluşturduğu ortam üzerinden anlatılması gereken hikaye. Saat 5 civarında paylaştığım tweet'teki şeyi. Evet Erdinç Bey söyleyeceğim. Siz de söylediğinizi umarım yaparsınız. Hani son yayın demiştiniz ya Kemal güzel Kemal bir güzellemesi yaparsan küfür ederim demiştiniz. Etmeniz gerekiyor. Mutlaka etmeniz gerekiyor. Eğer delikanlıysanız erkek demiyorum. Çünkü bu seçim bize gösterdi ki erkeklikle de delikanlılık arasında çok ciddi bir fark var Türkiye'de. Özellikle seçim öncesi o yüksek hızlı dönüşlerle birlikte çok net şekilde gördük. O yüzden ben sizden küfrünüzü bekliyorum. Küfrünüzü edin ve ondan sonra ayrılın lütfen. O imkanı da size sunuyorum. Buyurun rahat olabilirsiniz. Ben saat 17 civarında paylaştığım tweette söyledim şeyin arkasındayım. Ee, ben bu seçimde ciddi ciddi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğine olan inancımı koruyordum. Hala koruyorum. Hala yani bununla ilgili seçimin sonucunun ortaya çıkardığı bir gerçek olacak ve 3 aşağı 5 yukarı netleşmiş durumda zaten. Ee, ama hikaye bu değil. Çünkü... Burada Türkiye'nin iyileşmesi Türkiye'nin barışa giden yolda en azından birbiriyle kucaklaşması bunun için bir yöntem açılması için 75 yaşında bir insanın ne kadar çaba gösterdiğini gördük ve ben kendi adıma daha önce yayında da söylediğim için e, söylüyorum Erdinç Bey'e dokunmayın bu saatten sonra bu saatten sonra dokunmayın çünkü ben vereceğim onun cezasını. O çok daha ağır bir ceza alacak rahat olabilirsiniz. Bu klasik işte buralarda yapılan hikayeler. Yani burada lise kantini muhabbeti yapıldıktan sonrasını çok normal hali. Hiçbir önemi yok bunun. İnanın. Sakın siz yayının düzenini bozmayın. Sakın böyle bir şeye girmeyin. Çok daha önemli hikaye. Şimdi burada çünkü analiz yaparken üzerinde durmamız gereken şeyler var. Gerçekten durmamız gereken şeyler var. Buradan hani dedik ya devletin imkanları bu kadar net kullanıldı, bu kadar sık kullanıldı. Sadece sadece ve sadece devletin imkanı kullanılmadı. Devletin imkanı kullanılırken bir yandan kötülüğün yayılması için çok ciddi şekilde uğraşıldı. Evet başarıldı. E, muhtemeldir ki şunu göreceksiniz. E, yani yapılan analizlerde işte bu siyasi sonuç doğurur, sosyolojik sonuç doğurmaz. İşte burada ilk kez kullandığımız ortadan karpuz gibi ikiye bölmek, bölünmüş bir toplum yaratmak falan. Bunların hepsi görünen şeyler artık. Aptal olmayan herkesin çözümleyebileceği şeyler. Ama şunu unutmayın. Bu ülkede... E, Ortadan ikiye bölmeye çalışanlar hep birin kendilerinde olduğunu düşündüler. Oysa şimdi o biri sağlayabilmenin ne kadar imkansız olduğunu görüyorlar. Bu biz yurt tesellisi falan değil yani sonuçta böyle bir şey yok. Okullarda hala hazırda çalışan insanlara sizden de rica ediyorum. Haksızlık yapmayın o insanlar. Ben de aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. O insanlar gerçekten çok fazla emek verdiler. Hala veriyorlar. Gecenin körüne kadar da belki büyük kentlerde yazıp çizecekler bununla ilgili olarak. O yüzden bunu bir kenara bırakın. Sadece şu anda var olan sonuç bize göz. Göster- Gösteriyor. onun üzerinden konuşalım. Çünkü iyilikle kötülüğün mücadelesi arasında yalanın tercihini gördük biz. Bu sosyolojik bir sonuç doğurmayacaksa ne doğurabilir ki başkası? Yani bundan sadece bir siyasi bir sonuç çıkarttık. Yani geç böyle siyasi sonuç mu olur kardeşim? Siyasi sonuç dediğin Anadolu Ajansı'nın veri dağılımıyla... ...Ankaber Verajansının veri dağılımından görünüyor zaten. Üstelik bunun yapılabildiği ortamlarda... Aynı oy sayımını farklı açılardan değerlendirip ortaya çıkartan insanları da görüyorsunuz ve bunun iyilikle işte analizle veri akışıyla falan hiç öyle bir alakası yok bu çok net çok ortada olan bir şey bu bir tercih siyasal olarak Türkiye ayrışmanın yanı sıra sosyolojik olarak da ayrışmanın dibine girmiş durumda şu anda ortadan ikiye bölünmüş sosyolojik yapı Türkiye'de net bir şekilde görülüyor ama bu iki sosyolojik yapının savunduğu yaşam ilkeleri ayrı. Asıl acıklı olan hikaye bu. Çünkü parlamentonun içinde oluşan yapı ve bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin içinde... Mesela Erdoğan'ın bundan sonra atacağı adımda kendisinin söylediğiyle 50 artı birlik sistem yanlıştı söylemi. Bunu değiştirme yoluna gideceğiz söylemi. Mesela parlamentoda bundan sonra nasıl oluşacak? Bunu görmek lazım. Analizi yaparken bunun üzerinden gitmek lazım. Yoksa şunu söyleyip çıkmak çok kolay mesela. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Kürt seçmen... hani bunu söylerken de aman onu kırmayayım öbürünü dökmeyeyim şu kaçmasın bu yanımda dursun falan diye yapıyor yok çok net bir şekilde %10'luk değil yani toplama vurursanız artık %13'e 14'e çıkıyor aslında 10 puanlık net bir katılım oranında düşüş var. Şimdi bunun nereden geldiğini, nereye gittiğini anlamamak için düz aptal olmak lazım ya da yalancı olmak lazım. Yani söyleyememek lazım, sıkışmış olmak lazım. E bu çok akıllıca bir şey değil ki, bizim burada yaptığımız bir şey değil. Şu çok net, Ümit Özdağ'la yapılan, yürütülen pazarlık sonucunda... E, Özellikle oradaki kayyum düzenlemesine, iknaya çalışmalarına rağmen o konuda hem işte Pervin Bulda'nın hem İthas Sancar'ın açıklamaları ortada. Bunlar dururken yapılan şeyler de ortada görülüyor. Bütün bunların olduğu bir ortamın içinde Kürt seçmen ikna edilememiş. Bu yer, bir yerde duruyor. iki çok e, anlamlı bir sonuç bana kalırsa. Büyük kentlerde alınan oy oranlarının içinde, hani yapılan ben de yayına girmeden önce televizyon kanalları arasında gezerken bunları gördüm. Çok... E, Oyda bir artış olmasına rağmen o oyun anlamlı şekilde ne Türkiye'den kendini onlar değil gerçek milliyetçi biziz diyen ne Sinan Oğan üzerinden görmek lazım ne işte Ümit Özdağ üzerinden görmek lazım. Şu anda Türkiye'de halk daha çok ümmet mantığı üzerinden çözümlenmeye muhtaç ve bu benim reddettiğim bir şey. Çünkü insanlık mantığına ben çok oturtamıyorum bunu. Kusura bakmayın yani kafası çalışan anlayan kutsal kitabı okuyan oradaki akletmez misiniz sözünden hareket eden insanlar açısından bunun çok doğru bir değerlendirme olduğunu düşünmüyorum ama şimdi gelinen yer bize şunu gösteriyor 75 yaşında bir insan Ankara İstanbul arası arasındaki adalet yürüyüşünden başlayarak ki 13 kilometresine ben de ettim sıradan bir yurttaş olarak ben de ettim çok ciddi bir şekilde bu toplumu barıştırmaya çalıştı ama barıştıramadı çok net bu barıştıramadı. Hiçbir şekilde barıştıramadı. Yani bu çok net. Çok ortada. Bu o insanın barıştırmaktaki başarısızlığından geçmiyor bence toplumun barışmamaktaki direncinden geçiyor. Şimdi bu barışmamaktaki direncin alt çözümlemelerini yapmak lazım. Burada sığınmacı politikasını görmemek mümkün değil. Yani bize hala bir takım geyikler hala aynı şeyi anlatıyorlar. YSK verisini anlatıp İçişleri Bakanlığı, sanki düzgünmüş gibi sanki İçişleri Bakanının söylediğiyle Başbakan Yardımcısı'nın en son e, Başbakan Yardımcısı'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli isimlerinden Numan Kurtulmuş'un söylediklerinin arasındaki milyonlarca insan farkı yokmuş gibi şunu anlatıyor işte 220 bindi 250 bindi falan bunlar safsata bunlar çok boş bir kere seçimin birinci turunda çevrilen dalgayı dubarayı ispatlayamadıktan sonra bu saatten sonra üstünde durmanın bir anlamı yok ne isterseniz anlatın yani bu ancak böyle torunlara falan anlatılabilecek geçmişte neler oldu ya biz neler gördük falan diyebilecek bir şey ama 75 yaşında bir insanın burada harcadığı çabayı ben yani daha önce yayında söyledim bir daha söyleyeyim sonuna kadar benim hakkım helaldir. Sonuna kadar hiç pişman değilim zerre kadar pişmanlığım yok. 13 ay boyunca bu ülkeyi barıştırabilmek için altılı masa denen bir ucube sistemi bir arada tutmaya çalıştı. Birbirine benzemeyen insanları ikinci bir hak teslimini mutlaka yapmak lazım. Şu süreç bittiği için içimde kalacak yoksa eğer bunu söylemezsem. Şu kadar zaman içinde bakın arada işte Deva Partisi, Gelecek Partisi... Demokrat Parti e, onun dışında İyi Parti bu partilerin hepsini bir kenara koyun Saadet Partisi'ni ayrı bir yere koymak zorundayız çok net bir şekilde burada altılı masa içinde şu düzlemin içinde gerçekten en net en dürüst çıkışı yapmaya çalıştı hakikaten yani bu ülkede Müslümanlar üzerinden değerlendirme yapılıyor ya. Bu hakkı teslim etmek gerekiyor. Saadet Partisi'ni de, Kemal Karamollaoğlu'nu da hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu açısından bakıldığı zaman gerçekten doğru bir yerde durup sonuna kadar devam ettiğini göstermek lazım. Bunu anlatmak lazım. Seçimin bize gösterdiği bir diğer sonuç. Şu hikaye Türkiye milliyetçilik üzerinden bir çözümleme yapıyor sürekli. İşte o daha milliyetçi onu alalım. O ne diyorsun asıl bu, bu milliyetçi. Yani çıkar çatışmasının Türkiye'de ne kadar yoğun olduğunu ve sağ siyasetin bunu tırnak içinde ve kendime ait bir cümle olarak kurmak istiyorum. Leş bir siyaset izlediğini de gösteriyor. Nasıl leş bir siyaset? Bir kere çıkar çatışmasını en çok sürükleyen partiler, sağ partiler oldu. Yani burada alınan oylar üzerinden yaptığınız değerlendirmede milliyet vekillikleri üzerinden söylemiyorum bunu. Yani Deva Partisi 15 milletvekili aldı öbürü sadece 3 tane alabildi falan bunlar değil derdim. Bunlar sadece kendilerini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir bileşeni olarak ortaya koyup ondan sıyrıldıktan sonra temizleme vesilesi olarak söylüyorum. Şu anda hepsinin parlamentoda bulundukları şekle baktığınız zaman aslında çok net bir şekilde şu görülebiliyor ki Kemal Bey üzerinden kendi bakışlarını temizleyebildiler. Bunda sadece burada analiz yaparken sadece bu insanlar üzerinden de gitmemek lazım. Türkiye'de mesela e, Kürt oylarının bu ikinci tura katılımındaki o düşüş yani 10 puanlık bir düşüş ama genele baktığınız zaman son katılım üzerinden baktığınız zaman %13-14'lük bir düşüşe e, tekabül ediyor. Bu hikayede sandığa gitmeyen insanların herhalde hiç kimse Muharrem İnce yandaşları olduğunu falan düşünmüyordur değil mi? Kimse böyle bir saçmalayın Atmayacak. Zaten Doğu ve Güneydoğu Anadolu oylarına baktığınız zaman yayına girmeden önce baktım ee, yani Van'dan Diyarbakır'a kadar o bölgenin içinde tamamlı çok ciddi bir şekilde düşüş var çok ciddi bir şekilde. Nedir burada kıyasladığın şey? Milliyetçilik. E o zaman şu değil midir yapılması gereken? Bir kere en baştan şunu koyalım. Kemal Bey zaten böyle bir siyasetçi. Muhtemelen e, bugün akşam bir açıklama yapacaktır. Ben girene kadar herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu arada da açmadım sosyal medyaya ama muhtemelen bugün akşam bir açıklama yapacaktır ve partinin genel başkanı zaten o istese de istemese de tartışmaya açılacak durumda. Şimdi CHP'nin kendini konumlayacağı yer önemli. Parlamentoya bakmak zorundayız çünkü burada. Parlamentoda sizce gerçekleştirme Gerçekten merkez sol bir partiye mi ihtiyaç var? ben size çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Şu anda parlamentoda sol bir partiye ihtiyaç var. Merkez sol falan değil. Çünkü milliyetçilikle kurulan böyle mıç mıç ilişkinin hiçbir işe yaramadığı son derece net bir şekilde görüldü ortalıkta. Yani eğer böyle bakacak olursanız oradan alınan oy, hani tırnak içi milliyetçilerden devşirilen oyun nereye geldiği kaybedilen oyla kıyaslandığı zaman çok daha net bir şekilde görülüyor. Bu ülkede kendini en azından sosyal demokrasi ilkelerinin içinde tanımlayabilen insanların tanımlı bilecek insanların hiç olmazsa potansiyel sayısında bir artış olabileceğini düşünüyorum ben ama bu doğru politikayla doğru kimlikle yapılabilmeli. Şimdi mecliste... E, CHP'nin konumu bulunduğu sahip olduğu milletvekili sayısı üzerinden bakacak olursanız da bu tartışma gündeme gelecek hatta aşırı sol aynı şeye katılıyorum hatta aşırı sol ama burada mesela demin yarım kaldı o hikaye analiz yapılırken kendini e, sigaya çekmek zorunda olan partiler sadece bugün ikinci turun içinde gördüğümüz partilerdi ki mesela Türkiye İşçi Partisi de kendini bir ciddi soruşturmadan geçirmeni çok ciddi bir özeleştiri vermek zorunda. Çünkü burada stratejik çok büyük hatalar yapıldı bakın ben içinde yaşadığım için söylüyorum size tam da o bölgenin seçmeni olduğum için Ankara birinci bölge boş bırakılarak sadece kendilerinin bir potansiyel milletvekili adayı hatta adayın adını da söyleyeyim genel başkanı e, Erkan Baş'ın oradan aday olması lazımdı bence hem o kaçırıldı hem geçmiş dönemde oradan HDP'nin çıkarttığı adayın sonu geldi çok saçma bir şey bu gerçekten çok saçma bir şey. Yani oradan çıkartılabilecek bir aday engellendi bu arada yani şimdi şöyle düşünün parlamentoda dört kişiyle değil beş kişiyle temsil edilecek olsa farklı mı olacaktı çok farklı olacaktı şimdi bu yanlış Erdoğan mı açıklama yapıyor ya geçin onu hiçbir önemi yok yani yıllardır balkon konuşmasında seviyorum sayıyorum diyor ondan sonra sevip saydığını görüyor musunuz salla o zaman hiç konuşmaya gerek yok onun üzerinde durmayalım. Burası bize özellikle kendini iktidarın karşısında konumlayan partiler açısından yeni bir sorgulama metoduna ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Bu halkı iyice milliyetçi çizgiye çekmek yolunda eğer bir sorgulama yol açacaksa hiç kimse dokunmasın şu anda denendi zaten o olmuyor. Onun bir önemi yok tam tersine burada şimdi yarından itibaren çok daha net şekilde göreceğiniz çok daha net şekilde yaşayacağınız ve uyarısını işte geçen haftadan beri ısrarla ve açık yüreklilikte yaptım hatta bir önceki cuma başlamıştık ekonomik krizin eşliğinde göreceğiz bu insanları. Yani Türkiye'deki bu siyasal ve sosyolojik bölümü öyle bir noktaya gelecek ki Türkiye'deki yardım düzlemini etkileyecek. Kusura bakmayın bunu birinin söylemesi gerekiyor. Yardımları etkileyecek yani devleti yönetenlerin yardımlarını değil onlar dilenci modunda yine dağıtacaklar o hikayeyi ama insanların yardımlaşma düzenini etkileyecek bu. Buradan böyle bir sonuç çıkacak. İki, bunun ötesinde Türkiye'deki bu sosyolojik ayrışma herkesin kendine benzeyenlerle yan yana olmasını getirecek ve bu saatten sonraki hikaye sosyolojik bir takım benzeşimlerle ortaya çıkacak. Yani insanlar temel anlamıyla sadece siyaseten değil yaşam tarzı olarak da birbirine benzeyen insanlarla yaklaşacak. Bu siyasetin Türkiye'de kımıldayamaması mevzunu getirecek. Üç, bu değerlendirmenin mutlaka yapılması lazım. İnsanlar çok çabuk unutuyorlar çünkü. Biz 2024'ün Mart ayında bir yerel seçme yapacağız. Ve bu yerel seçim Türkiye'de 2019'dan sonra yapıldığında aslında sosyolojik değişimi göstermeyecek bize. Tam da hani hizmet üzerinden ki hizmet değil yalnız. Arkadaşların FETÖ'cü arkadaşlarından söz etmiyorum. Gerçek anlamda yerel yönetimlerin hizmet anlayışı üzerinden bir değerlendirme yapılmasına yol açacak ve önümüzde çok az bir zaman kaldı. Yani 9,5-10 aylık bir zamandan bahsediyoruz. Bakın Erdoğan açısından bakıldığında Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'i falan saymıyorum, Adana'da. Çıkan sonuçlara baktığınız zaman Antalya'da bu sonuçlar Erdoğan'ın yerel yönetimleri tekrar ele geçiremeyeceğini gösteriyor. Bu çok büyük bir başarısızlık. Gerçek anlamda bir başarısızlık. Bir yandan da tabii oradaki insanların, yerel yöneticilerin şu andaki konumlarının da biraz daha sağlamlaşması anlamına geliyor. Yani bir seçime 14 Mayıs'ta gitmeden önce şu konuşulmuyor muydu Türkiye'de sürekli olarak işte o ayrılsın Ekrem İmamoğlu ayrılsın aday olsun yok Mansur Yavaş ayrılsın aday olsun şu anda yerel yönetimler açısından. Bu insanlar nasıl orada kalabilir? Bunun tartışması üzerinden yoğunlaşacak hikaye. Ama CHP'nin içindeki genel başkanlık yarışı bu saatten sonra yerel yönetimlerden etkilenen bir yarış haline gelecek ve çok tuhaf bir yarış olacak bu. Çünkü bir yandan aslında kökeni itibariyle bakıldığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinden geldiğini söylemesine rağmen yok hiç merak etmeyin öyle yerel yönetimler el koymak falan bir şey söz konusu olamaz. Eğer böyle bir şey yaparsa Mart ayında yapacağı seçimi çok daha ağır bir yenilgiyle kapatacağını biliyoruz çünkü Erdoğan. O kadar zeki bir adamdan bahsediyoruz. Öyle bir şey olmaz. Ama bu CHP'nin içindeki genel başkanlık yarışını çok etkileyecek. Yani o dengenin içinde şu anda parlamentodan CHP bilinen, sivrilen bir aday çıkartmak yerine var olan parlak adaylardan biriyle gitmesini gerektirecek. Bu çok daha açık konuşalım. Mesela Ekrem İmamoğlu üzerinden gidilecek olursa Ekrem İmamoğlu'nun ardından ki CHP genleri, CHP kodları İmamoğlu'nu burada nasıl taşıyacak, elinde nasıl götürecek, onlarla birlikte Neler yapılacak bütün hikayeler bize ortaya şunu çıkartacak bu dengenin değişmesi yüzyıllık yıllık bir partinin değişmesi yüzyıllık yıllık cumhuriyetin içinde de bir takım adımlar atılmasını gerektirecek dördüncüsü yerel yönetimlerin bu kadar etkisinin önünde şimdi insanların çok daha net çok daha ciddi korkuları var Türkiye'de özellikle mütedeyyin kesim açısından hani böyle çok daha eee kılınmayan bir şey gibi gösterilen ama aslında kendilerinin de ciddi anlamda korkmasını gerektiren. Cuma günkü yayında anlatmaya çalışmıştım bu hikayeyi. Ee, Türkiye'de Afganistan ve İran örnekleri üzerinden birebir benzemese de tartışılması gereken mütedeyin çok daha dindar tartışması başlayacak çünkü parlamentoda bir yudapar var artık. Yani bu insanlar milletvekilliklerini şu anda cumhurbaşkanları da tırnak içinde kendilerinden olduğu için ve cumhurbaşkanlığı da e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üzerinden değil kendisine yarar sağlamadığını gördüğü daha sağlam gördüğü parlamenter sistem üzerinden götürmeye karar vereceği için parlamentoda daha görünür hale gelecek çok daha sert konuşmaya başlayacaklar. Şimdi işte muhalefetin işi çok daha zor ama burada bir gösterge var önümüzde. Şu ana kadar Millet İttifakı içinde yerleştiği düşünülen işte Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Demokrat Partisi'nin ve mutlaka alt çizilmesi gerekiyor. İyi Parti'nin ben bu seçimde İyi Parti seçmeninin hiçbir şekilde... ilk 14 Mayıs için de aynı şeyi düşünüyorum. Gerçek anlamda Kılıçdaroğlu'nu çok ciddi bir şekilde desteklediğine inanmıyorum. Hakikaten oy firesi verdiklerine inanıyorum. Pek çok büyük kentte de görülüyor zaten bu hikaye. Ama onların parlamento içindeki durumları da sorunlu hale gelecek. Şimdi parlamento içinde kurulacak yeni hükümet ve oluşturulacak yeni kabinenin ardından, Erdoğan açıklayacak o kabineyi, o kabinenin ardından oluşum, Türkiye'de siyasal sistemin gidişinde gösterecek ayrıca bir yandan. Yani bir yandan iktidar kendisine oy artışı getirdiği söylenebilen... ...işte e, sığınmacılar konusunda şu anda çok daha ciddi bir sıkıntının içine girmiş durumda. Ekonomik anlamda Türkiye'de her şekilde asıl sıkıntıda olan kesim çok daha fazla sıkıntıya girecek. Ama daha acıklısı şu iş dünyası şu ana kadar tırnak içinde söylüyorum... Gerçekten kendilerine çok yakışanı yaptılar. Hakikaten hani e, tavşanla özdeşleştirilebilecek bir durumda söylenebilir belki kendilerinin şu andaki tavrı. Kokmadılar bulaşmadılar ama bu saatten sonra etkisini çok daha ağır görecekler. Özellikle ihracata bağlı çalışan sektörler açısından Türkiye'de yaşanacak döviz krizi çok daha ağırını getirecek. Herkes açısından çok daha ağırını getirecek. Yani çok daha e, yeni sorunları. Eski mantıkla çözmeye çalışan bir iktidar göreceğiz. Bunun çözülebileceğine inancınız var mı derseniz. Vallahi bende yok. Hiçbir şekilde yok. Yani bu mantıkla ekonominin düzlüğe girmesi mümkün değil. Hatta bu mantıkla Türkiye'de ekonominin yaşaması bile mümkün değil. Nurettin Nevati gibi bir oluşum var elinizde. Ve seçim dönemi boyunca Mehmet Şimşek sopası gösterdiniz sürekli. Şimdi aynı adama ekonomiyi bırakacaksınız. E, o zaman Türkiye'de seçimler yapılırken hani onun için söylüyorum yayının başında bu sadece siyasal sonuç doğurur ayrıca bu siyasal sonuç doğurmaz sosyolojik anlamda çok ciddi sonuçlar doğuracak bu Türkiye'de en zenginle en yoksul arasındaki farkın bu kadar açıldığı dönemde kendisini bir şekilde bir şekilde hayatını döndürebilen insanlarla döndüremeyenler arasında asıl kırılmaya yol açacak bu yani ara kademe olarak Türkiye'nin en zenginlerine ulaşamayan ama bu ülkenin makul insanlarından bir şekilde yardım isteyen insanlar çok açık söyleyelim o yardımı göremeyecekler yani burada insanları suçlamak falan da mümkün değil gerçekten mümkün değil İnsanlar da tavırlarını şöyle gösterecektir: e kardeşim sen bu hayattan memnunsan benden niye yardım istiyorsun ya benden niye yardım istiyorsun yani Demek ki hayatından memnunsun. Demek ki geçinebiliyorsun. Demek ki sıkıntı yaşamıyorsun. E o zaman benden niye yardım istiyorsun? Ben zaten bu ekonomik düzlem içinde kendi hayatı standardımı korumak zorundayım. Ben sadece onunla ilgileneceğim. Bu sosyolojik bir kırılma değil midir? Çok net bir sosyolojik kırılma bu. Bu saatten sonra Türkiye incelenebilecek örnek bir olay, örnek bir dosya olarak... Ortada görülecek yani burada sosyal medya üzerinden insanlara iyilik tavsiye etmek ya yapmayın falan filan bunlar işe yaramayacak ben size gerçeği anlatıyorum bunlar işe yaramayacak emin olabilirsiniz İnsanlarda bunun bir karşılığı olmayacak artık Türkiye yaşayabileceği büyük felaketlerde direncini gösterebildiği noktalarda birliktelik hükmünü de bugün artık net bir şekilde ortaya çıkan yüzde elli ellilik kırılmayla birlikte tamamen yitirdi bana kalırsa. Ve bu iktidarın desteklediği bir şey ama %50'nin öbür tarafında duran insanlar gerçek anlamda sıkıntı yaşayacaklar çünkü ara kademeyi kaybettiler. Bu saatten sonra Türkiye'de bir en yoksullar var bir en varsıllar var. Aradaki insanlar hani bizde Türkçe'de çok sık kullanılan ifadeyle tırnağın varsa başını kaşı derler ya herkes başını kaşıyacak bu kadar net. En çok sorulan soru bu Mirvan Hanım'ın sordu İstanbul'a kayyum atarlar mı? Demin söyledim aslında 2024'ün Mart'ında biz tekrar bir yerel seçim yaşayacağız ve onu düşünecek olursanız böyle bir çılgınlık Erdoğan için çok daha ağır bir yenilgiyi getirir yani şöyle düşünün 31 Mart seçimlerinin ardından Haziran'da yapılan 1 Haziran'da yapılan seçimlerle 807 bine çıkmıştı oy farkı bu sefer 1 milyon bine çıkar Erdoğan bunu anlayabilecek kadar zeki bir adam. Buna girmeyecektir. Tam tersine şu anda iktidarın olanaklarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni Bozmaya, boğmaya çalışacaktır. Devam edecektir aynı politikaya. Ama şimdi önümüzde işte 8-9 ay sonra bir yerel seçim var. Ve bunun içinde elbette CHP'deki değişimi göreceğiz biz. Bu kaçınılmaz bir değişim artık. Ve Kemal Bey'in yapısını da bilen bir insan olarak söylüyorum. O zaten bu değişime öncülük edecektir emin olabilirsiniz. Ama CHP gibi büyük yapıların içinde bu tarz değişimler çok sıkıntılı olur. Hakikaten çok sıkıntılı olur. Yani karşılıklı suçlamaların gündeme geleceği çok acayip böyle... Üst perdeden sözlerin ağır lafların duyulabileceği bir ortama evrilebilir. Şimdi tabii Büyükşehir belediyelerinin buradaki etkisi çok artacak. Unutmayın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başındaki kişi Ülkücü Kökenli Mansur Yavaş. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olabilir ama Ülkücü Kökenli. Ve şimdi herkes aslında kendi yandaşını alıp parlamentoya oturduktan sonra ince ince kırılmalar başlayacak. Ve bu kırılmalarla bir yere gitmek zorunda bu. E bu kırılma nasıl sonuçlanacak? Önümüzdeki dönem bize onu gösterecek en fazla. Ama bu hesaplaşmayı elbette Türkiye'de ben her zaman tartıştım. Bundan sonra da tartışırım ne kadar sol olduğunu. Bence sol değil çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bulunduğu konumda. Hele hele son yaptığı bağlantılarla birlikte sol parti falan değil. Merkez parti belki öyle bahsetmek mümkün olabilir. İşte bunun içinden çıkacak hikaye önemli. Şimdi tam bir değerlendirme zamanı. Üstelik böyle hiç eğip bükmeden değerlendirme yapmak zamanı. Kafayı öne eğmeden hiçbir şey olmamış gibi. Bir davranılacak bir değerlendirme zamanı falan değil yayın arasında yani bu yayına başlayana kadar en çok gelen en çok söylenen hikaye yayınlarla ilgili ne olacak valla ben 8 sene önce bu yayına başlarken de yalnızdım bundan sonra da yalnızım hiç kimseye güvenerek yapmadım bu hikayeyi bu zaten sonra da kafayı eğip hiçbir şekilde birinin iç, biri için bir şey yapmam. Bunu biliyorsunuz herhalde. Yani Cuma günü yayını nerede bıraktıysak pazartesi sabah ölmezse kalırsam oradan devam edeceğiz. Hayat hakkının mücadelen kadardı sözüne. Ben hayatım boyunca inandım. Bundan sonra da inanacağım. Nefes alabildiğim müddetçe. Ee, şunu bir kez daha söylemek istiyorum. Burada şu düzleme gelinceye kadar hakikaten Türkiye'yi barıştırmak için attığı yanlış adımlar var, yanlış şeyler ama ben samimiyetinden asla şüphe duymadım. Ve e, bu hikayeden de Bundan sonrası için de samimiyetsiz hiçbir şey beklemiyorum. Benim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, sadece sıradan bir seçmen olarak Kemal Kılıçdaroğlu hakkım sonuna kadar helaldir. Ee, bir kere daha söylemek istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu başaramadı diye söylemiyoruz, söyleyemeyiz. Bu toplum barışmak istemiyor kardeşim. Çok net, bu toplum barışmak istemiyor. Gerçekten bu başka türlü açıklanabilecek bir yönde bir düşünce çıkartamıyorum maalesef benim için de. Barışmak istemiyor. Yani terörle ilgili söylenen yalana inanıyor. Yalan videoyu izlemeye inanıyor. Kendisine söylenen büyük aya dört çeritli yol yapılacağına inanıyor. Ama öbür taraftan mesela önümüzdeki bayram göreceğiz şimdi etkisini. Önümüzdeki bayramda ağlayan insanların pek çoğuna içinizden aynı şeyi söyleyeceksiniz. Ben de söyleyeceğim aynı şeyi. Yani 15 bin lira ikramiye alacaktın. Şimdi 1200 lira ikram alacaksın. E kardeşim sen bunu tercih ediyorsun. Bu zorlanarak yapılabilecek bir hikaye değil ki. Sana açıkça söylendi insanlar anlattı sana. Bak böyle yapılacak. Kaldı ki bir tarafta Nurettin Nebati'nin yönettiği bir ekonomik düzden var. Öbür tarafta Bilge Yılmaz var. E sen Nurettin Nebati diyorsan senin için yapılabilecek bir şey yok ki. Hakikaten bu saatten sonra yapılabilecek bir şey yok. Tercihin o mu? Yani insanlar şöyle bir sosyolojik kırılmaya gidecek bu saatten sonra. Bir kere daha söylüyorum. Tırnağı olan başını kaşıyacak bu saatten sonra. Ama toplumsal anlamda toplumsal dayanışma, yardımlaşma bu kadar futbol takımı tutar gibi birliktelik içinde bir seçime gidildiği andan itibaren bence tekrar toparlanabilecek bir düzeyde değil. Son cümle. Hakikaten bu toplumu barıştırmak için son derece samimi şekilde yola çıkan bir insan gördük biz. Kemal Kılıçdaroğlu. Ve o insan... Elinden geleni yaptı. Yanlışlar yaptı, arada büyük hataları oldu, sesini çıkartması gerektiği yerde sessiz kaldı, yanlış söylemlerde bulundu falan. Bunların hepsini geçin. Çünkü artık yaşandı bitti sıradan bir seçimin sıradan olmayan sonuçlarını görüyoruz biz dünyada böyle bir seçim yapılmıyor mesela insanlar böyle oy sandıklarının oy çuvallarının üzerinde yatmak zorunda kalmıyorlar seçim güvenliği tartışmak zorunda kalmıyorlar bu kadar adaletsiz bu kadar eşitsiz bu kadar hukuksuz bir seçim yaşamıyorlar bakanların bütün imkanların üstelik hakları olmamasına rağmen yüksek seçim kurulunun hakkı olmayan pek çok şeyi yapmasına radyo televizyon üst kurulunun bu seçimde asla unutulmaması gereken Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun yaşattığı bütün iğrençliklere rağmen unutmayın ki bu iki, bu insan iki insandan birinin oyunu aldı. Demek ki bu ülkede hala barışmak isteyen insanlar vardı ama uzatılan el reddedildi. Bu çok net. Yani toplum barışmak istemiyor. Nasıl iyileşecek? Valla onu yavaş yavaş sürekli olarak anlatacağız. Hay şeyin Leyla Hanım unuttuk. Bu arada mesela Selahattin Demirtaş'ın demin haksızlık etmiş olurum. Gerçekten büyük haksızlık etmiş olurum. Şu seçimin sabit bir düzlem üzerinden gidebilmesi için hatta zaman zaman e, yani ne kendisiyle ne avukatlarıyla konuşabildiğim için asla bunu iddia edemem ama inanıyorum ben böyle bir şeye. Zaman zaman çok yutkunarak bir takım söylemlerde bulunduğunu. Ya bunu söyleyeceğiz ama... Çok ayıp dediğini, yutkunduğunu da düşünüyorum ama Selahattin Demirtaş'ın da özgürlüğünden mahrum olmasına rağmen şu seçim düzleminde gerçekten çok acayip bir siyasal iş çıkardığına inanıyorum ben. Kendisi de bu düzlem içinde çok takdir edilmesi gereken bir insan bu anlamıyla bakılırsa. Hez cümle. Biz bir seçim yaşadık. İki turluydu. İlk turunda ne kadar işte dalga dubara hile oldu bilmiyoruz ama hilenin ötesinde biz devlet imkanlarını, devleti yöneten kişilerin son derece hukuksuz, son derece adaletsiz, son derece iğrenç bir şekilde dibine kadar kullandığını gördük. İkinci tur için aynı şeyler yine yapıldı. Boksörlerden bir tanesinin tek kolu bağlandı. Öbür koluyla mücadele edebildiği görüldüğü anda gözüne de bir bant çekildi. Buna rağmen gayet iyi bir sonuç çıktı ama... Sonuçta ülke yönetim stilinin devamına karar verdi. Şimdi çok net bir şekilde şunu göreceğiz. Ülkeyi yöneten kişi bu yönetim stilinden memnun değil. Kendisine başarı getirmediğini gördü. Bu eşlemenin içinde Türkiye yarından itibaren bambaşka bir Dünyaya uyanacak o dünyanın içinde sosyolojik bir kırılma yaşanacak Türkiye'de yarın sabah yayında bunun devamını da göreceğiz zaten bir aksilik olması yarın orada da devamını anlatmaya çalışacağım sosyolojik kırılmanın ama bizim açımızdan bakıldığında Türkiye bir değişim talebini bir barışma talebini çok net bir şekilde reddetti e bu bir insanla zorla barışamazsınız. Ne kadar iyi niyetli de olsanız ne kadar hani toparlamacı da olsanız istemeyen insanla barışamazsınız Türkiye'nin yarısı toplumun barışmasını istemiyor. Bu kadar basit. Bu sosyolojik bir gerçek ve bu gerçeğin içinde Türkiye'de barışı isteyen insanların sayısının artırılması gerekiyor. Yöntemi ne? İşte onu tartışmaya devam edeceğiz. Ama emin olun yine aynı şeyi yapacağız. Yani bu seçim... Kılıçdaroğlu tarafından kazanılsa da kaybedilse de ne olacaksa aynı şekilde devam edeceğiz. Kimden geldiğine bakmadan doğrunun yanında durmaya çalışacağız. Hakkımızı savunmaya çalışacağız. Bugüne kadar ne yaptıysak aynı şeyi yapacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz ve hayat hakkımız sadece mücadelemiz kadar. Bu tartışmaya devam edeceğiz. Hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Özellikle bir teşekkür sandıklarda sabahın köründen şu saate kadar canını dişine takıp bir sürü iğrençliğe de tahammül etmek zorunda kalarak ama öyle ya da böyle bu saate kadar inançla Israrla kararlılıkla sadece insanlık onurunu kurtarmak ve yurttaş bilincine sahip çıkmak için çalışan bütün sandık görevlilerine, müşahitlere orada olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sade bir yurttaş olarak çok teşekkür ediyorum. Böyle eşitsiz böyle adaletsiz bir düzlemin içinde bunu yapabilmek az şey değildir. Gerçekten az şey değildir. Hakikaten helal olsun. Hepsi haklarını helal etsinler bize. Çünkü çok acayip bir hak geçti. Çok acayip bir uğraş yaşandı. Bundan sonrası için de mücadele nasıl başladıysa, nasıl geldiyse o şekilde devam edecek. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsan ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam edeceğiz. Ve tekrar görüşünceye kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.